0: Welkom bij de CryptoCast. We zijn toe aan nummer 102.
1: Ja, 102. Laten, nee. Welkom alvast.
0: En we hebben een gast genaamd Marcel Burger. Die zit aan die kant, voor de YouTube-kijkers... van burgercrypto.com. Mm -hmm. En jij bent econometrist... Je hebt allerlei functies gehad in de financiële wereld. De echte financiële wereld, zal ik maar zeggen. De traditionele financiële wereld. Risk management consultant ben je geweest, heb ik genoteerd. Institutioneel portefeuillemanager. Ik moet je bekennen dat ik een flauw idee heb. Was het? <laughs> gaan we straks nog even over hebben, sure. maar nu even bij wijze van introductie. En we gaan het hebben met name over plan B. Over de stukken die plan B heeft geschreven. Uh, over het stock to flow model. Wat zo van invloed schijnt te zijn op de prijs van uh, bitcoin. En vooral jouw onderzoek daarnaar. Want je hebt geprobeerd dat onderuit te halen. En dat is mislukt. En jij gaat ons uitleggen wat je hebt geprobeerd, waarom het is mislukt... en wat jouw conclusies daaruit zijn. Juist. Daar, daarvoor ben je hier. Maar ik ben nog even bezig met de introductie. Madelon heb ik voorgesteld. We doen geen beleggingsadvies, wisten jullie dat al. Daar op YouTube, want we zijn ook op YouTube, wisten jullie dat al. Daar in de podcast. Nou ja, zo praten we tegen iedereen tegelijk. Wat wel leuk is om even te vertellen. Dat is dan een beetje nieuw. De herdenkingscoins zijn klaar. Die kunnen opgehaald worden. Um, zijn twee, volgens mij krijg, uh, krijg je daar ook nog een mail over. Als je dat geduld niet hebt, dan kun je gewoon naar lobster.co gaan. Lobster is L-O-B str.co. En uh, Madelon krijgt daar nu al een foutmelding. Dus dat begint <laughs> goed. <laughs> maar ik ben daar van de week nog geweest. Dus vaak werkt die wel. Um, er is ook een video die zet ik in de show notes. Die een soort instructie is van wat je dan moet doen. Maar in ieder geval. Als je een account maakt op lobster.co. En nou, die Ja, die wel, ik heb hem yes. Ja, dan Als je daar een account maakt op het e-mailadres. Dat je aan ons hebt opgegeven. Voor je herdenkingscoin. Dan moet je uiteindelijk terechtkomen. Bij een wallet. Die je dan zelf aanmaakt waar die coin uh, al in zit, waar je die coin aantreft. Zo werkt het ongeveer. Gaat proberen. Uh, je kunt ook wachten op de mail die je van Lobster krijgt. Mojo, hoe gaat het met de CryptoCats?
1: Het gaat fantastisch met de CryptoCats. <laughs> ja. Er zit, uh, het is wel heel grappig, uh, de vader en de moeder van de kleintjes, dat zijn uh, allebei kortharen. Maar er zit dus een lang haartje tussen en blijkbaar kan dat. Het slaat de generatie oh. over. Dus uh, Nio is een lang haar, ontzettend leuk.
0: Dat begin je nu al te merken. Die <laughs> pluizen. Nou,
1: die, uh, aan het begin dachten ze misschien is er iets vreemd met hem. Misschien ja. is hij niet helemaal goed. Dat een kan. Mutatie. Ja, want hij had hele bolle wangen, maar het blijkt dat hij gewoon uh, <laughs> lang haren heeft. Dus dat is ontzettend leuk. En ze zitten nu in een grote, ruimer hok. Dus uh, ja, de crypto's kunnen wat uh, ja. fijner rondkomen. Uh, en het rond, zijn dus, rond, ik begrijp, rassuivere katten? Ja, klopt inderdaad. Oh,
0: la. la. Ja. Dus die worden ongeveer één bitcoin per stuk. Ja, hard, zoiets, zoiets, zoiets. Dat zou <laughs> heel mooi zijn.
1: Dus ze zijn te koop in, in bitcoin zeker, maar daar wil ik nu nog niet aan denken hoor. Nee, nee, nee.
0: nee. Je moet eerst nog vertoedeld Eerst worden. nog genieten, zeker. Ja, ja. oké. Okay. Nou, kom dan maar door met je prijsanalyse.
1: Ja, het is leuk Herbert. We, we gaan echt ontzettend mooi. Um, dat dacht ik wel dat
0: je het leuk vond. Ja, wat er het, gebeurt, het ziet luisteren. er gewoon
1: fantastisch uit. Het is ja. echt gewoon precies volgens het plaatje. Een
0: nieuw uh, hoogtepunt van het jaar. Hè, zo ja, beetje, higher
1: highs en higher lows. Dus dat is oh. echt super. En dat is eigenlijk kenmerkend voor een, een opwaartse trend. Een opwaartse markt. En dit uh, kan nog een hele poos zo doorgaan. Wel is het zo dat we even moeten letten op wat negatieve divergentie. Die zowel op de vier uur grafiek zichtbaar is. Um, op de daggrafiek nog niet. Maar ik verwacht dat die uh, binnen nu en een maand wel, wel zichtbaar zal zijn. Dus dat is heel erg normaal. Want dan krijgen we eventjes weer kortstondig een, ja. uh, een retrace. Even een... Uh, een, een niveau'tje terug. Ik wil zeggen, want als ik zo speek
0: op jouw scherm, dan mm -hmm. zie ik dat de boel wel op zich op dit moment zich ophoudt bij het plafond dat je hebt ingetekend.
1: Ja, we zitten nu aan het plafond. Dus veel
0: hoger dan waar we nu zitten, gaat, gaat het even niet?
1: In deze trend niet. Maar die nee. trend, die gaat natuurlijk, dat is natuurlijk een stijgende lijn voor, de, voor, voor YouTube. Moet ik het even zo doen, volgens mij. Dus het is, een, het is een stijgende lijn. En natuurlijk kun je binnen die stijgende trend een plafond bereiken en weer een nieuw niveau. Maar wat ik al zei, die mm -hmm. lows zijn steeds higher... en die highs worden ook steeds higher. Dus we gaan nu terug. Terug naar een low die, hoger als het goed is, hoger ligt dan de vorige low. Ja. En daarna weer, dus terug. Dus we komen terug boven de 9700 dollar ongeveer. En daarna kunnen we weer naar een plafond van 10.000, nou 6700, zoiets. Ja, dus overal hartstikke positief. En uh, de trend op de daggrafiek ziet er gewoon uh, heel scherp uit. Hij gaat echt fors omhoog. Dus het zou niet heel gek zijn als we er een kleine retrace op krijgen. Maar uh, ik ben fantastisch uh, blij hoe het, uh, hoe het er nu voor staat. En ja. ik kreeg ook wel wat, uh, wat reacties op Twitter over het feit... dat ik als trader heel positief ben, positief gestemd ben... en blij ben ja. dat die koers omhoog gaat. Maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, Herbert... we hebben zo lang naar die neerwaartse trend gestaard... dat ik ja. bijna niet anders kan. Dan Eerst heel
0: 2018 ja. en daarna de helft van 2019...
1: Ja. Het heeft echt ja, lang geduurd. Dat je niet in de koude kleren zitten. Nee, zeker niet. En ik ben inderdaad positief. Maar dat betekent niet dat je als trader gewoon nog steeds je houdt aan je tool En op het moment dat er een bepaalde lijn doorbreekt. Dat je gewoon verkoopt en weer verkoopt. Dat
0: je Precies, dat je ook nog gewoon blij kunt zijn met een daling. Zeker. Omdat je daar ook wat mee kunt.
1: Precies, absoluut. Omdat je dan ja. nou je positie in bitcoin weer kan vergroten. Dus ondanks dat mijn positiviteit zo groot is. Betekent dat niet dat, dat mij een slechte trader maakt. Ja, dat wil ik. <lacht> ja, oké,
0: okay, oké, okay, we begrijpen het. Uh, maar hoe lang... Dan kan die opwaartse trend blijven duren. Heb je daar een.
1: Uh, even van, kijken, ik zal eventjes de over. vier uur grafiek erbij pakken. Ja, die negatieve divergentie die ligt dus op de daggrafiek. op de dag grafiek. Die is er nog niet en het is heel lastig om dat in te schatten. Want die mm. negatieve divergentie hebben we gezien uh, in 2019. En die hebben we dan uh, vanaf uh, april tot en met begin april tot en met eind april gezien. Vanaf mei tot en met eind mei. Vanaf begin juni tot en met eind juni ongeveer. En dat was een koersverschil van 4000 dollar naar 4000. 14.000 dollar. Dus je kan dat best ja, ja. een hele lange periode volhouden. En nu zien we dat uh, eigenlijk ook opnieuw. Maar dit kan dus ook nog weer tot en met maart volhouden. Dan krijgen we weer een kleine setback. We hebben die negatieve divergentie trouwens ook al gezien rond uh, midden januari. Dus um, dat zijn echt de grotere retraces die we, die we zullen zien. Waarbij je bijvoorbeeld 2.000 dollar terugval kan verwachten. Mm. Maar dat is iets wat ik nu niet zou verwachten. Als er een retrace komt, dan zouden we richting de duizend, of 10.000 dollar ongeveer terugvallen. En de vorige retrace die we zagen was ook eigenlijk niet meer dan gewoon wat negatieve divergentie. Dat hoort erbij. En ja. dat is alleen maar goed. Dan komt de, de markt op, op kracht. Hartstikke prima.
0: Oké. Okay. Ja. Mooi zo. Dankjewel. Um, nou, dan gaan we naar het nieuws. En dan vraag ik het eerst maar eens aan Marcel, want we hebben jou nog niet, niet gehoord eigenlijk. <lacht> wat is jouw nieuws van deze week? Uh, ik heb zelf uh, toevallig uh, ik denk dat dat uh,
2: nou, over het weekend was, of het misschien begin deze week was, een bericht voorbij zien komen uh, dat, er vanuit, <coughs> dat er vanuit de banken steeds meer interesse is voor het optuigen van crypto custody. Mm -hmm. uh, ja, het laatste nieuws wat ik daarover voorbij heb zien komen, is dat er uh, om en bij 40 banken, volgens mij met name in Duitsland, uh, heel hard bezig zijn om, uh, ja, om crypto custody op te gaan zetten en aan te gaan bieden. En dat vind ik in zelf In Zwitserland
0: een, is er al een bank die dat doet, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik ben bankfriek, was dat volgens mij? Heb je hoofd? Het ik weet niet precies nee, hoe die bank okay. heet,
1: maar er is inderdaad een bank in Zwitserland die dat uh, doet. En er zijn ook wat kleine private banks in Duitsland die het ook doen voor vermogende klanten.
2: Juist. Ja, en het positieve daaraan vind ik dat er, uh, dat er steeds meer infrastructuur uh, komt, uh, ook in de conventionele wereld, om, uh, ja, om crypto uh, mogelijk te maken.
1: Denk je dat hier vraag naar is?
2: Uh, ja, Vanuit dat het denk consument? ik wel, ja. Ja, ja. Dat ja, en dat merk ik met zeker. name. <laughs>
1: Ja, ja, maar bij een ik, bank.
2: Ik merk het met name uh, bij de wat... Eh, met alle respect voor jou, Herbert. Voor de wat oudere men, mensen. Dus uh, laten we zeggen 40, 50 plus. <laughs> uh, die wat minder affiniteit hebben met alle techniek. Uh, maar wel ja. graag de exposure willen naar uh, ja, deze opkomende assetklassen. Uh, en die zijn heel erg gebaat bij een, een stukje ja, uh, veiligheid. Van Herken de die ze, die ze kennen en herkenbaarheid. inderdaad. Ja. Ja.
1: Wat ik mezelf afvroeg. Ik was hier een beetje over aan het filosoferen. En eigenlijk was ik met mezelf hier over aan het filosoferen. Niet dat het in gesprek was ofzo, maar ik was dus aan het denken. Stel nou dat een Duitse bank dit zou doen, zodat het dan een vrij grote bank is. En ook in Duitsland hebben ze die negatieve rente die ze zullen moeten gaan doorvoeren op de lange termijn, wellicht. Hoe zullen consumenten, klanten van die bank dan reageren? Want het eerste wat in mij op zou komen... is als een bank negatieve rente zou rekenen... dan ga ik weg bij die bank of iets dergelijks... ga ik richting of de, de je aandelenmarkt. Je
0: spaart, zal dus ook klein mogelijk. Precies, iets ja. de,
1: zoiets dergelijks. Uh, is het dan niet heel logisch dat, dan, dat ze eigenlijk de consument... al richting cryptocurrencies en natuurlijk aandelen... goud en zilver, et cetera, die kant opjagen? Dat ze eigenlijk hun eigen... Um, ja, businessmodel een beetje kapot aan het maken zijn, natuurlijk. Is het uitgeven van leningen de, de basis, maar ja, het geld op de bank hebben staan uh, dat is ontzettend belangrijk deel voor banken, omdat ze dat weer kunnen uitlenen. Tussen aanhalingstekens, verwacht jij dan dat er meer klanten zijn door die negatieve rente die mogelijk interesse zullen hebben in cryptovaluta bij een bank?
2: Ik weet niet of het. Uh direct zeg maar leidt tot een tot een enorme toename in interesse mm -hmm. voor crypto maar ik denk wel dat uh, het gaat leiden tot uh, ja, uh, uh, ja tot een um, wat meer bewustwording van wat je nou met je spaargeld hè? of um, tot de vraag wat je nou eigenlijk met je spaargeld aan moet ja. uh, in, in dat negatieve ja, in de wereld waarin we ja. negatieve rentes kennen
0: ja uh, aan de ene kant uh, ge, uh, gesteld dat mensen geïnteresseerd zijn in crypto hè, of het worden op deze manier dan is het klantvriendelijk want dan bied je je klant iets wat hij wil juist um, voor banken uh, is het een beetje griezelig want uh, het, het geeft ook uh, je, je opent een soort afvoerputje ja, <laughs> ja. Uh, tenzij je natuurlijk een verdienmodel kunt bouwen rond die crypto zelf ja, uh, hoe zou dat eruit moeten zien? Voor nou, brand, denk wat je dit? nu
2: al ziet uh, bij de kast uh, de, 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 de aanbieders uh, in het, uh, uit, de, uit de nieuwe wereld, zullen we maar zeggen: uh, die rekenen eigenlijk allemaal een, uh, een percentage over, over de assets en de management, uh, dus eigenlijk over de assets die in kussen die brengt.
1: Een bewaar fee, zeg maar.
2: So ja, precies. Ja, en uh, ik denk dat dat het nieuwe uh, businessmodel gaat worden. Uh, als het gaat zeg maar, om hoe banken zouden kunnen verdienen... aan het, aan het wegzetten van cryptocurrencies. Crypto,
0: ja, nou ja. Um, durf jij een gok te doen? Wanneer gaat een Nederlandse bank crypto Custody aanbieden?
2: Nou, de Nederlandse bank zelf sowieso niet, een denk Nederlandse ik. Bank, oh, een Nederlandse ja, bank. Een Nederlandse bank. Uh, nou, volgens mij zijn alle, zowel ING als ABN AMRO ook al bezig uh, op dit vlak. Uh, ING sowieso al wat langer. Uh, en ABN, daar ken ik de exacte, ja, exacte details niet van. Uh, en
0: Rabo heeft er een keer expliciet van afgezien.
2: Ja, je hebt toen inderdaad de volgens mij was het de Wally, -E, kan dat? Nee, ja, dat? Dat was nog een ja, uh, ontwikkeling. ABN. En toen zeiden ze het ja, toch maar niet. Rabo had inderdaad die website toen opstaan, en die was in een keer als nieuw voor de zon verdwenen. <laughs> uh, ja, dus het, het ligt nogal gevoelig momenteel nog steeds, ja, precies denk ik. Dat um, is het. Mm -hmm.
0: uh,
2: het is gewoon een kwestie van gewenning... Uh, uh, ook voor, voor, de, uh, voor de grotere banken in Nederland. Ja. En wat je in Nederland sowieso merkt... is dat de, de markt gewoon vrij conservatief is... ten aanzien van deze nieuwe assetklasse.
0: Ja, Amerikaans. Ja, Amerika en, uh... ja en, en wat de spannende vraag is... misschien kun jij er iets van zeggen. Zaagt een bank nou aan de tak waar die zelf op zit als hij crypto gaat aanbieden? Ja, of zaagt hij aan de tak waar hij zelf op zit... als hij geen crypto gaat
1: aanbieden? <laughs> ja.
0: Dat is een goeie. Uh, als je gaat
2: kijken naar wat een bank nu zou verdienen op grotere accounts. Uh, ja, ik kreeg van de week volgens mij of twee weken terug een brief van, uh, uh, van de ABN AMRO... waarin ze stelden dat er uh, uh, ja, een negatieve rente gaat worden gegeven... over bedragen van meer dan 2,5 miljoen aan ja, spaargeld.
0: Ik maak me dus nog geen zorgen.
2: Uh, dus stel je voor dat jij voor 2,5 miljoen aan, uh, aan bitcoin zou willen parkeren... Uh, en je, nou ja, je, je houdt rekening zeg maar, met de bestaande tarieven in de, in de nieuwe wereld. Die liggen volgens mij om en nabij datzelfde tarief ongeveer. Dus eh, op het moment dat je eh, daar gebruik van zou maken, betaal je dus ook een, een half procent aan. Eh, aan VIP. Ja. Uh, en die wordt op dit moment dus gegeven op je spaargeld door middel van een negatieve rente. En op het moment dat je crypto zou uh, zo neerzetten, uh, zou je dus. Dan een, heet het, een het anders die betalen, maar ja. heet het eigenlijk anders? Mm
1: -hmm.
2: ja. Dan leidt het uh, ja, in feite tot, het, uh, tot dezelfde. Uh, ja dezelfde omzet voor ja. de bank. Ja,
1: en de vraag is: kunnen ze die bitcoins dan ook daadwerkelijk weer uitlenen? Dus kunnen ze daar weer hypotheken in geven? Want dat is natuurlijk een extra verdienmodel. Nou, dat is een
2: hele goede vraag, denk ik. Uh, en dat gaat zich zeg maar, een beetje over de, ja, de financialisation van bitcoin. Het uh, uh, is ook een van de van de belangrijkste vraagstukken, denk ik, die op dit moment spelen in, uh, in de financiële markt uh, uh, op het vlak van bitcoin. Dan. Uh, is in hoeverre uh, banken in staat zijn of, of, of andere aanbieders in staat zijn om een soort van fractioneel bankieren te introduceren mm -hmm. uh, op Bitcoin. Uh, dus ja, vandaar dat er ook veel te doen is geweest, bijvoorbeeld om uh, BACT ook. Hè, wat in eerste instantie uh, vertelde dat we uh, uh, ja, Bitcoin uh, of, uh, in uh, de, de, de contract zeg maar een. Uh, volledig fysiek zouden settelen ja. uh, en uiteindelijk bleek uh, of tenminste, hè, dus enerzijds fysiek zouden settelen, maar anderzijds ook uh, fysiek zouden bekken. Uh, en uiteindelijk bleek dat dat niet 100% gebackt was, waardoor je dus in feite een soort met van fractioneel bankieren introduceert mm -hmm. uh, en, en dat zou ja, bij, bij elke financiële uh, speler zou dat kunnen gebeuren, zeg maar uh, dus uiteindelijk zijn we met z'n allen denk ik uh, ja, daar ook een beetje uh, verantwoordelijk voor van in hoeverre staan we dat ook toe dus op het moment ja. dat jouw bank jou aanbiedt om, uh, om jouw bitcoins te parkeren. En vervolgens uh, dienstverlening op, uh, op poten zet. Uh, waarin hij zichzelf zeg maar, in staat stelt om die bitcoins nog op zes keer uit te lenen. Ja, dan moet je eigenlijk als consument zeggen. Maar ja, ik weet niet of ik daar dan mee wil werken.
0: Ja, ja dat is lastig. Ja. Um, nou goed, maar in ieder geval uh, dat was jouw nieuws. Ja. We gaan ongetwijfeld vast een andere keer verder over het doorpraten. Maar Londen, het is jouw nieuws.
1: Ja, ik had nieuws over. Uh, eigenlijk had ik een nieuwtje van Mark van der Scheis. Van twee weken geleden als nieuws. Uh, hij vertelde toen dat hij verwachtte. Dat de uh, koers van Bitcoin zou gaan stijgen. Terwijl de difficulty zou gaan afnemen. En ik had toen zoiets van. Ja, heel leuk, want dat is natuurlijk wat je graag wil. Als je een miner bent, wil je juist dat de difficulty afneemt. Want dat maakt het makkelijker om uh, te minen. De opbrengst is hoger. En daarnaast wil je een hogere koers. Want hoe meer bitcoins je krijgt. Of hoe meer... meer ook precies, ook. dat. Ja. Dus uh, ik had het idee, hij preekt een beetje voor eigen behogie. En nu zag ik deze week een uh, nieuwtje voorbij komen op bitcoinmagazine.nl En uh, daar stond de berichtgeving dat de bitcoin difficulty... de groei van die difficulty inderdaad aan het afnemen is. En dat is wel heel erg grappig om te zien. Ik had het namelijk eventjes snel genoteerd. Uh, de difficulty stond op 28 en 14 januari rond de 5 à 7 procent. 5 en 7 procent. En iedere twee weken verandert de difficulty natuurlijk... afhankelijk van hoeveel miners er zijn. Want meer miners is meer rekenkracht. Dus een hogere difficulty. Ja. En momenteel, dat is 11 februari, dat zat wat gisteren... stond die difficulty op 0,52 procent. Dus die neemt af. Hij is nog steeds, wordt nog steeds niet minder, maar de groei neemt wel af. Dus dat is ontzettend interessant. En hier wordt gesteld dat het inderdaad komt door het coronavirus. En, um, Hoe
0: zou dat dan werken?
1: Nou, ik zal het je even uitleggen. Ja. Vanwege de epidemie in China is een deel van de miningindustrie uh, geraakt. En hier uh, heb ik een bericht voor me waarbij aangegeven werd... dat zelfs fabrikanten van miners tijdelijk hun activiteiten stil moesten leggen. En dat is eigenlijk precies wat Mark van zij is ook al zei, die nieuwe mining, mining gear die uh, komt oh, niet op de plek ja. terecht waar we dat willen. Want die mensen die in die fabrieken werken, die blijven thuis, ja, die zitten in lockdown. Ja, Dat
0: heeft hij inderdaad gezegd. Dus
1: dit is precies wat hij had verwacht en het, het, het komt ook daadwerkelijk zo uit. En ondanks dat stijgt de koers, de koers stijgt, uh, of dat met ja, die, die dat virus te maken heeft. Dat, ja, durf ik eigenlijk niet zo goed te mm -hmm. zeggen. Maar wat we dus wel zien is dat die difficulty afneemt. En dat is wel heel erg interessant. Of afneemt dat de stijging afneemt. En ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat we gaan zien... dat die difficulty echt afneemt. Wat dat betekent dat er dus ook minder uh, rekenkracht toegevoegd wordt aan het netwerk. En dus minder wordt gemined ja. Dat zou voor hem heel positief zijn. Maar de vraag is of dat in zijn algemeenheid positief is natuurlijk. Maar goed, ik vond het een interessant nieuwtje. En wat dit betreft heeft Mark dus helemaal gelijk gekregen. Ja.
0: Leuk, interessant. Goed zo. Um, dan uh, heb, ik, heb, heb ik als nieuwtje het. Uh, ik vind even de, de, de juiste link te zoeken. Um, een uh, Amerikaan die is gaan rekenen aan de. Uh, bitcoin transacties van de Amerikaanse overheid. Er wordt namelijk uh, eens in de zoveel tijd een partij bitcoin in, de, uh, in beslag genomen. Onder andere uh, bijvoorbeeld bij, nou ja, bij uh, Silk Road bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. En die bitcoins die worden in beslag, genomen, die worden verkocht. En het is een leuke rekenoefening om te kijken hoeveel uh, geld de Amerikaanse overheid misloopt door die bitcoins te verkopen. <laughs> omdat je, ja, historisch gesproken, zul je meestal ze uh, voor een lager bedrag verkopen dan wanneer je ze uh, later had verkocht. Ja. Oké. Okay. Um, mooiste voorbeeld is een partij van 50.000 bitcoins... die uh, in maart 2015 is verkocht. Nog
1: heel even voor mijn beeldvorming. Worden die bitcoins tegen de marktprijs verkocht... of worden die goedkoper verkocht? Uh,
0: soms zelfs iets duurder. Dat hangt er een beetje vanaf. Uh, wat voor uh, transacties... Ja, dat, uh, oh, de, de, okay. ja, er komen allerlei bedragen voorbij. Interessant. Ik heb ze niet uh, in detail even kijken hoor. Um, ja, de even...
1: winkelvossers hebben ooit heel goedkoop ingekocht. Dat weet ik nog wel. Ja. En een grote bench.
0: Maar uh, gemiddeld hebben ze de bitcoins verkocht voor uh, 8365. Ja. Halve bitcoins voor 4236. Kwart bitcoins voor 2426. Dus uh, ze zijn voordeliger per dozijn, zal ik ja. maar even zeggen. Als je dat zo uitrekent. Maar in ieder geval 50.000 bitcoins in... Maart 2015 leverde 13,5 miljoen op. Mm -hmm. Hadden ze dat nu gedaan, dan was het... reken maar uit, hè, maal ongeveer 10.000... dan was het 500 miljoen geweest. En op die manier staan ze dus... Um, als je het over alle transacties die ze hebben verzameld uh, optelt... Uh, staan ze 1,7 miljard in de min. Zo. <laughs> Wat ze hadden incasseren als ze het vandaag hadden gedaan. Maar ja, ik snap wel maar... hoe dat werkt... De overheid speculeert niet.
1: Nee, dat he, mag ook niet.
0: Als de regels zeggen, je, je neemt in beslag... en wat gebeurd is verklaard. Wat, he, wat de boef niet terugkrijgt, dat verkoop je. Want dan moet gewoon geld in de schatkist opleveren. Mm -hmm. Dan verkoop je dat. Of het nou een bitcoin is, of een auto, of een huis. Je gaat het niet bewaren. We hopen dat het meer waard wordt. Tenzij, heb ik toen ook weer gedacht... tenzij je gewoon erkent dat bitcoin geld is... wat de Amerikaanse overheid niet doet... wat de Nederlandse overheid niet doet... wat misschien een enkele overheid wel doet... maar bijna geen enkele... Als je erkent dat Bitcoin geld is, kun je kunt het gewoon houden. Ja. Zoals je ook als Amerikaanse overheid euro's in voorraad kunt houden. En als Europese overheid dollars kunt houden.
1: Zijn er bepaalde regels uh, die in Amerika gelden... hoe lang ze die bitcoins aan mogen houden?
0: Daar ben ik niet van op de
1: hoogte. Oké. Okay. Ik weet, weet wel het. dat het hier in Nederland zo is dat ze maar twee weken lang hier zouden mogen liggen. En dan moeten ze verkocht worden. Ja. En ik heb van horen zeggen dat dat onder de marktprijs gebeurt. Maar ja, dan is ook nog dat weer de vraag, wel. als die bitcoins worden verkocht, uh, hoe lang duurt het dan voordat het weer een, een schone transactie is? Want ze zijn natuurlijk afkomstig van een boef. Uh, ja, ja, althans laten we daar maar van uitgaan. Maar goed... Uh, Um, interessante berekening, Herbert. Ja. Wel, uh, wel zonde. Die zou ja, het, het beter aan kunnen halen.
0: Die dat doet, die heet Lop. L. O double -P, P, Jameson Lop. Uh -huh. En hij noemt zijn site de um, Schadenfreude Tracker. Dat is een leedvermaakte tracker. Ah. <laughs> Staat op GitHub trouwens, om een of andere reden. Maar goed, dus uh, die zet ik in de show notes. Kun je lekker naar kijken. Natuurlijk. Dat is uh, best wel leuk. Allright, terug naar het uh, draaiboek. Want. Um, Oh ja, ik heb nog één opmerking. Uh, want er was een vraag van Mathieu Paapst. Of ik nog bezig was met tradingbots. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ik heb dat volgens mij hier ook wel gezegd. Ik ben daar een hele tijd geleden al mee opgehouden. Dat was in de hoos van jaar, vorig jaar.
1: Vorig jaar vorig jaar? Nu moet je ja. me even helpen.
0: Van. Nou, jaar, vorig jaar. Dat was dus tussen maart en juli vorig jaar. Okay. Toen gingen de koersen zo hard omhoog... dat ik al snel merkte dat mijn tradingbot alleen maar verkocht. Tot er niks oh. meer was. En toen zat ik gewoon opbrengst te missen. Ja. Toen dacht ik dat Koerswinst ik
1: te missen, ja. dat, dat bedoel je eigenlijk. Want die marges Precies. pakt hij nog steeds.
0: Nou, zolang er geen volatiliteit is, de koers alleen maar omhoog gaat. Ja. En nooit zo vaak omhoog gaat als de grenswaarde van de bot. Sorry. Mm -hmm. Als hij nooit zo vaak omlaag gaat als de grenswaarde van de bot. dan verkoopt hij nooit. Mm -hmm. Ik zeg het verkeerd, dan verkoopt hij, hij niet. Ja. Nou, dus uh, als de koers structureel stijgt... dan ben je snel uitgepraat met je tradingbot.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja toch? Dat is logisch. Had is ook voor gewaarschuwd trouwens. Mm
1: -hmm. Dus die bot conclusie werkt alleen in... Die werkt
0: alleen bij volatiliteit. Volatil precies. Niet als de koers omlaag of, dondert, want ja. dan koop je Misty tot je is. klaar bent. Precies. Als de koers alleen maar omhoog gaat, dan uh, verkoop je tot je klaar bent. En dat is lastig. Dus toen dacht ik, ja, uh, ik zit zelf te wachten tot de koers lekker omhoog gaat. Mm -hmm. Maar als ik dan met een, met een tradingbot bezig ben, dan zit ik mezelf in de wieler te rijden. Ja. Klinkt, dan als, ben ik toen uh, klinkt alsof je
2: met een marketmakingbot uh, bezig was eigenlijk. Hè? Om gebruik te maken van... Het volatiliteit was een bot tijd speculeert 30, de volatiliteit. Maar. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Dus die zal daarna, daarna hebben we een tijd lang wel volatiliteit gezien... zal je wel van alles gedaan hebben. En ben ik op die manier wel iets misgelopen. Maar ik ben er dus mee gestopt.
1: In de zijwaartse trend ideaal, maar uh, nu ja. uh, helemaal niet.
0: Precies. Dus dat moest ik nog even kwijt aan Mathieu Paapst... en iedereen die verder met die vraag zat, die tradingbots... daar ben ik mee gestopt. Um, we zijn bij Marcel. En wat we van iedereen altijd eerst willen weten... hoe ben jij met crypto in aanraking gekomen? En wanneer? Ja, dat is
2: een, uh, een mooi verhaal. Uh, ik denk dat het voor mij eind 2016 was. Dus uh, ja, we relatief wat later, denk ik dan. Laat, jullie, uh, ja. ja, erbij waren. Maar uh, dat heeft alles te maken met het feit dat ik een specialist ben. En uh, dus eigenlijk uh, in mijn uh, carrière altijd met een soort met van oogkleppen op achter mijn bureau zat. Om mijn werk te doen. Uh, en eind 2016, uh, toen, uh, ja, toen begon uh, blockchain begon een beetje te. Uh, Bussen, zeg maar, mm -hmm. en uh, daar waren best wel wat kritische geluiden over, althans bij mij op de werkvloer. En uh, in die tijd werkte ik uh, bij een grote financiële partij in Nederland, een uh, grote investment manager. Uh, ja, wat ik al zei, er waren dus negatieve geluiden over, over, over Bitcoin en over blockchain. En uh, ja, ik ben nogal tegen draads uh, ingesteld, dus ik had iets van: ik wil eigenlijk wat meer van weten. Uh, en ik was met name geïnter geïnteresseerd in, uh, in hoeverre. Uh, blockchain nou iets zou kunnen betekenen voor de asset management industrie. Uh, dus zodoende ben ik eigenlijk begonnen om mezelf enorm in te lezen. Uh, dus ik heb uh, gigantisch veel tijd gespendeerd op Coursera. Zeg maar, Zo'n zo zo opleidingsplatform bij je college kan volgen uh, online. YouTube
0: video's. Ja,
2: soort ja. met van inderdaad. Ja, en, uh, ja dat, dat ging over cryptografie enerzijds. Echt over hè, de cryptografische kant van bitcoin. Ja. En uh, ja, zoals, je, zoals iedereen dat mooi zegt. Uh, ga je vanzelf down the rabbit hole. En uh, dat gebeurde bij mij eigenlijk ook. Dus uh, ik denk dat het tweede, ja, begin 2017 was... Uh, dat ik uh, een beetje begon te spelen met, met de techniek zelf ook. Uh, voorzichtig de eerste stapjes, dus, uh, de eerste kleine investeringen doen... En we waren met een groepje vrienden waren we vrij actief op, op WhatsApp bezig om, om, ja, om met elkaar te bespreken hoe die markt nou in elkaar zit. Zowel vanuit een marktperspectief als vanuit een technisch perspectief. En ik had toevallig een, 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 goede, een goede vriend die nogal best wel wat kennis had van de scene, omdat hij een cryptografische achtergrond had.
1: De scene, dus aan uiteindelijk ja, klinkt zo, zo leuk. Wordt het, zo wordt het toch door
2: iedereen <laughs> wel gezien. Uh, als, een, ja, als een beetje een ongrijpbare nieuwe beweging. Mm. Althans, uh, zo zag ik het Zolang destijds nog. Zolang je uh, aan de kantlijn ja. staat. Exact. exact. Ja, ja, ja. Um, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Eh, nou, fast forward naar 2017. Eh, of eind 2017. Ik denk dat het rond de kerst was. Eh, dat ik mijn ontslag eh, aankondigde. Eh, bij, mijn, bij mijn baas. Eh, destijds. En, eh, ja, ik begin voor mezelf. Precies. precies En eh, dat was met name omdat ik in eerste instantie wel het geïnventariseerd. Of een ruimte was om eh, iets, eh, iets meer te doen. Eh, binnen de organisatie. Eh, met, met crypto assets. En mijn idee was al. Eh, bij wijze van spreken om een. Om te gaan kijken naar het aanbieden van uh, ja, crypto asset fondsen aan institutionele partijen. Dus moet je echt denken aan pensioenfondsen. Want wij bedienden uh, In mijn, uh, mijn vorige carrière bediende ik met name pensioenfondsen. Ja,
0: en jij dacht, die hebben daar wel wat aan.
2: En ik dacht, ja, weet je, uh, uiteindelijk uh, gaat de wereld beweegt. Gewoon langzaam verder. En als je gaat kijken naar hoe de interesse voor beleggen is zeg maar, over de verschillende generaties. Dan zie je gewoon in uh, de Gen X en de Millennial generatie enorm veel uh, interesse voor, voor Bitcoin onder andere. En dat signaleert eigenlijk dat er gewoon een verandering op komst is. Waar je ook als grotere institutionele partij op moet in moet spelen. Ja. Uh, dat was eigenlijk mijn gedachte. Dat, uh, mijn jou, dat jouw mening. Dat was mijn mening, ja. mijn gedachte. Ja, maar merkte
0: je dat ook bij pensioenfondsen bijvoorbeeld? Of uh, was het uh, alleen maar dat jij dacht dat ze dat zouden moeten?
2: Uh, nee, mijn gedachte was inderdaad dat, hè, dat men daar langzaam uh, naartoe moest gaan werken. Om, hè, ga maar spelen met de techniek, ga maar... Uh, ga... Ja. Dat gaat maar in het klein opzetten. Ziet maar als een soort van sandbox environment. Waarin je gewoon vrij kan spelen zonder dat het schade toebrengt. Uh, zodat je uh, ja, klaar bent zeg maar, op het moment dat je in één keer wel uh, massaal die kant op uh, moet gaan.
1: Welke kant is die kant dan?
2: Nou, de kant van het, het inlijven van uh, crypto assets en institutionele portefeuilles, okay. dus uh, ja, Pensioenfondsen die dus inderdaad een... Een bepaald percentage van hun totale balans allokeren naar crypto assets. 1 tot 5 procent, niet zeuren. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik ja. heb
1: bijna het gevoel alsof ik plan B hier hoor praten.
2: Nou ja, het, <laughs> het grappige is dat plan B en ik eigenlijk wel een beetje dezelfde achtergrond deden. Ja. Dus we komen allebei uh, ja, uit de industrie. En het, ik was eigenlijk stom verbaasd toen ik hem voor de eerste keer ontmoette... dat we elkaar nog niet kenden.
1: Ja. <laughs>
0: uh, maar uh, ja... Ik, ja. ik, snap, ik snap dat, je, dat
1: het Dezelfde, geluid hetzelfde
2: uh, het, is.
0: Ja, ja, ja. Nou, het is. Niet voor niks waarschijnlijk dat jij je met uh, het materiaal van plan B uitvoerig hebt bezig gehouden. Ja, dat, uh, dat is een goeie.
2: Uh, ik, werd, uh, ik werd eigenlijk getriggerd, zeg maar, in eerste instantie uh, door, door, door zijn artikel. Uh, omdat ik het uh, ja, een hele elegante benadering vond.
0: Voor wie het niet weet even samenvatten. Ja. Ik weet niet of er mensen Ik... nog zijn die hier nooit van hebben gehoord, maar het, uh, het werk van plan B gaat over het stock-to-flow model, ja. vergelijk met goud. Uh, een behoorlijke uh, grote voorraad goud op de wereld. Kleine jaarlijkse toevoeging daaraan door het exact. delven van goud. Bitcoin ziet er ongeveer ook zo uit. Het is in de uh, visie van Plan B is, is dat wat waarde geeft aan edele metalen als goud en zilver. En de dat schaarste. geldt dus ook voor de schaarste. Ja. En dat geldt dus ook voor bitcoin. Ja, in feite, en, ja nee.
2: zijn verhaal was inderdaad uh, dat, uh, dat het heel moeilijk is om, althans, het werd altijd als heel moeilijk gezien om. Uh, een waarde te, toe te kennen aan, aan edelmetalen en um, een van zijn bevindingen was uh, uh, dat de relatie tussen de stock-to-flow en, uh, en, en de marktkapitalisatie van een edelmetaal dat daar dat daar een mogelijke verband tussen zou zijn. En dat verband heeft hij gekwantificeerd. Dus hij heeft eigenlijk in zijn eerste artikel heeft hij twee dingen gedaan. Enerzijds een, een, een kwantificering van de relatie tussen stock-to-flow en de verschillende marktcapitalisaties van de verschillende edelmetalen en bitcoin. En anderzijds een uh, kwantificering van de relatie tussen stock-to-flow en marktcapitalisatie van bitcoin over tijd. Ja. Dus dat, dat, zijn, uh, ja, dat waren kort gezegd de, de twee uh, modellen die hij eigenlijk in zijn eerste artikel introduceerde. Uh,
0: en dan krijg je uh, bij, uh, bij Bitcoin met name, uh, omdat die stock to flow, hè, de verhouding tussen wat er jaarlijks bij komt en wat er al is, uh, die is voorspelbaar. Ja, ja. En het verhaal van plan B is dan, dan is in hoge mate ook die prijsontwikkeling voorspelbaar.
2: Juist, ja. Ja, in feite, uh, als je kijkt naar, uh, naar stock to flow. Uh, Daarvan weet je exact, zeg maar, uh, als je ervan uitgaat dat er op dezelfde snelheid wordt doorgemind als dat nu het geval is. Uh, het is nu zo dat je om en nabij de elke tien minuten dat er een nieuw blok wordt gemind. Dus elke tien minuten komen er ongeveer uh, op dit moment 6,25. Of ja, zo 6,25 bitcoins bij, nu 12,5 mm -hmm. nog. Ja. Ik leef een beetje
1: <lacht> na de, oh, de, de mining. Na de halving. Uh,
2: en uh, ja, daarmee is dus eigenlijk stock to flow een, een deterministische uh, variabele. We weten ja. daarvan hoe die zich gaat gedragen over tijd. En uh, ja, De marktkapitalisatie van bitcoin is een uh, zogeheten stochastische variabele. Daarvan weet je niet hoe die zich gaat gedragen over tijd. Uh, dus op het moment dat je in staat bent om uh, ja, relaties uh, te kwantificeren tussen, tussen variabelen ja Dan is het natuurlijk ontzettend interessant... als je een relatie kan maken met een deterministische variabele. Mm -hmm. Want die ja. stelt jou in staat namelijk om... Ja, om eh, niet zozeer voorspellingen te doen, maar wel verwachtingen te uiten.
1: Nog heel eventjes voor mijn beeldvorming, hoor. Want Herbert die heeft eh, een keer zich geuit over het stock-to-flow-model. Eigenlijk meer als zijnde, maar er zijn toch allerlei andere dingen die van toepassing zijn. Eh, waardoor de koers zou kunnen bewegen afhankelijk van de vraag. Natuurlijk ja, blijven voor mensen weg. bitcoin kopen, precies. Een nieuwe regulering, et cetera, et cetera. Ja, en toen is er op Twitter best wel... Nou, Beetje fel gereageerd ja. en uh, jullie hebben ook best wel een goed onderrondje gehad, volgens mij. Ja. Uh, ik neem aan dat jij ook behoorlijk, Marcel, uh, hier ingedoken bent en zoiets hebt gehad. Van nou, dit kan bijna niet waar zijn, toch?
2: Ja, ja, exact. Het is uh, heel grappig. Ik had uh, toen ik, dus voor de eerste keer, dat een uh, artikel las, uh, dacht van wauw, dit is wel uh, interessant, uh, ja. maar tegelijkertijd ook van mm. Ik ben benieuwd of dit nou allemaal wel kan kloppen. Want uh, ja, dus, ik had toch wel een paar uh, zaken waar ik zelf op aansloeg. Dus enerzijds uh, was dat uh, wat gebeurde zeg maar in de extreme gevallen. Uh, ten tweede wat mij opviel was uh, dat, ja, dat er werd geschermd met een correlatie. Uh, of een R-squared een, 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 een van 0,95.
1: Wat is dat? Sorry.
2: Ja, dat is ja, een goodness, dat is... goodness of fist measure. Zeg maar, die geeft in feite aan hoe goed... Ja, daar kom ik zo nog op terug. Als ik
0: dat even mag samenvatten. Ja. Eh, als je een, een, een wolk meet, want ik kom uit de natuurkunde, als je een wolk meetpunten hebt waarvan je denkt van, nou misschien is hier gewoon een lineair verband, een ja. rechte lijn doorheen kan trekken. Lineaire regressie? Ja, dan kun je eh, bij een poging om zo'n lijn te trekken, kun je gaan meten hoeveel al die puntjes van die rechte lijn af liggen. Okay. En dat bij elkaar optellen krijg je een maat voor hoe goed die rechte lijn past bij jouw wolk met puntjes.
1: Oké, okay, want die puntjes die zitten vaak overal en nergens. Overal boven ergens. en onder. Precies. En je probeert
0: die rechte lijn natuurlijk keurig tussendoor te trekken. Ja. En dan is er een techniek om ervoor te zorgen dat de gezamenlijke afstand van al die puntjes tot die lijn, dat die minimaal wordt. Dus dat je zoekt naar de lijn die Duidelijk. de kleinste gezamenlijke afstand oplevert, dus de beste op de, die het beste past daarom roepen ze dan in de in de wiskunde statistiek is best fit en zo oké okay. ja. en die r squared r kwadraat mm -hmm. ja die gif, is, uh, is is die maat ja. hè? is dat okay. getal ja. voor hoe goed die lijn past ja oké okay. exact
2: dus ja dat, hè, dat dat waren dat waren twee uh, belangrijke uh, punten waar ik op aan dus enerzijds die r squared van 0,95 anderzijds uh, uh, 0,95? Uh,
1: wat, wat houdt het dan in? 0,95 ja, betekent 90%. dat hij heel dus, goed...
2: Ja, Dus als je 100% hebt, dan wil ze zeggen dat eigenlijk... al die puntjes die je hebt, dat die allemaal op die lijn liggen.
1: Dus 0,95 is ontzettend...
2: Dat is hoog. hoog. Ja, okay. dat, is absoluut, uh, dat, is, dat is enorm hoog. Uh,
0: dan zeg je dus, dat kan al eigenlijk geen toeval zijn. Nee, ik bedoel dus, het model klopt. De,
2: uh, ja, dat is wel zeg maar uh, zoals het door heel veel mensen wordt gepercipieerd. Uh, ja. En uh, dat, dat was ook in mijn ogen uh, in die tijd een van de gevaren zeg maar, van de manier waarop het werd gepresenteerd. Mm -hmm. uh, want, ook wat, iets
0: van te mooi om waar te zijn.
2: Juist, juist. Ja. Dus ik heb het ook uh, wel met oud-studiegenoten heb ik het er ook over gehad. Van, hey, jongens, hebben jullie dit model voorbij zien komen? Ik zei ja. En uh, toen zei een van mijn zei Marcel, ik, uh, je regressie analyse die zijn waarschijnlijk al wat, uh, wat langer geleden. Maar het is misschien goed om uh, eventjes ook weer de boeken erbij uh, uh, te openen. Want er zijn nogal wat, uh, wat basis-aannames uh, uh, waar je aan moet voldoen. En uh, ja... Uh, een van de, van de belangrijke zaken bijvoorbeeld bij het voeren van regressieanalyse... is dat je uh, werkt met uh, stationaire variabelen. Dat wil zeggen zeg maar variabelen die dus eigenlijk geen trend laten zien over tijd. Dus een variabele die zeg maar uh, uh, voor de kijkers thuis uh, dat doet. Dat je
0: willekeurig geen en weer
2: Juist. En in dit geval ging het om twee opwaarts trendende variabelen. Uh, ja, en het Namelijk had, even het, kijken, de, de prijs van bitcoin natuurlijk. Ja, of de marktcap van bitcoin had ja. uh, plan B inderdaad bekeken... Maar ongeveer op hetzelfde neer. En de Stop uh, de dus Flow. En die zie je oh, allebei de over de, de, de tijd. Ja, 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 uh, ja, gewoon opwaarts bewegen. Ja. Uh, dus ja, daar, daar zaten gewoon wat vraagtekens bij. Dus uh, daar sloeg ik op aan. En toen heb ik vervolgens gezegd van nou weet je wat. Ik ga gewoon uh, aan de hand van, uh, van mijn oude studieboeken. Uh, toch eens kijken of ik daar gewoon echt een, een volledige modelvalidatie op kan doen. Dus ik ben toen uh, goed gaan kijken naar, uh, naar in hoeverre het het model uh, voldeed aan, uh, ja, aan, aan alle aannames uh, waarmee je te maken krijgt bij uh, lineaire regressie. Dus je Omdat... bent
1: eigenlijk gaan kijken of je dat model omver kon schoppen, heel simpel gezegd.
2: Ja, ja, ja exact. Ja, daar, daar komt het sowieso in de, in de econometrie vaak op neer. Hè? Op het moment dat je een, een hypothese hebt, uh, dan is het idee van: uh, ben jij in staat om die hypothese omver te werpen? Mm -hmm. Zo nee, dan uh, blijft die in feite staan net zolang tot die wel omver wordt. Sterker van, Ja, ja. exact. Ja. Um, dus. Ja, dat is, dat is een beetje hè, de aanleiding geweest. Uh, dus ik, ik ben, om, nou wat zal het zijn geweest, maart is dat artikel gepubliceerd. Ik denk dat ik in mei mijn eerste artikel heb gepubliceerd... waarin ik eigenlijk zijn uh, ja, hele modell onverblies. Uh, want uh, het was namelijk zo dat uh, ten eerste, wat ik net zei... Uh, op het moment dat je lineaire regressie gebruikt... zou je eigenlijk moeten werken met stationaire variabelen. In dit mm -hmm. geval gebruikt hij uh, twee... Uh, trendende variabelen. Mm -hmm. uh, en daarnaast zijn er nogal wat, wat meer technische eisen, zeg maar, aan uh, waar aan ook niet voldaan werden. Dit is een, een, een lijstje van vier, zeg maar, vijf uh, aannames. Die worden ook wel uh, de Gauss-Markov-aannames uh, genoemd. Uh, ik denk dat het misschien een beetje te technisch wordt om die uh, inhoudelijk te gaan bespreken.
0: Ja. Nee, maar kijk, we linken ook naar jouw stuk. Excellent. Dus uh, wie dat echt precies wil weten, kan dat ja. nalezen. Ja,
2: nou, inderdaad. Um, en, um, Waar dat neerkwam was dat niet, niet al die aannames werd voldaan. Uh, ja. Dus ik schreef een artikel waarin ik, waarin ik stelde... joh, uh, ontzettend leuk, mooi stukje research... maar het, het, het is nogal gammel. Het, juist. Eh, het, is, het is fundamenteel is het niet helemaal juist.
0: Hoe reageerde hij daarop?
2: Uh, nou, in eerste instantie uh, heb ik hem bericht over... Ja. Eh, voordat ik mijn artikel geschreven had, zeg maar, had ik een bericht van... joh, het zou okay. best kunnen zijn dat de de relatie die jij je schetst dat die uh, spurious is en dat wil zeggen dat je te maken hebt met een schijnverband. Dus okay. ondanks dat jouw data aangeeft, hè, dus je hoge R squared aangeeft dat er daadwerkelijk een verband is, uh, kan het goed zijn dat dat verband helemaal niet bestaat. En dat schijnt dus met name voor te komen op het moment dat je uh, uh, gebruik maakt van twee trendende variabelen in een regressieanalyse. Um, en dat was voor hem aanleiding om met mij dus af te spreken. Om, want hij had zoiets van, je krijgt je kritiek. En die kritiek, uh, dat, dat is dat eigenlijk, nou? Uh, ja, nou ja, het is in ieder geval uh, ja, een soort van academisch verantwoorde kritiek. Dus ik mm -hmm. wil daar eigenlijk okay, iets ja, meer ja, van, ja, ja. van horen. Dus hij vond dat Precies. wel interessant. Dus hij vond het interessant, denk ja. ik. En uh, zodoende hebben we met elkaar afgesproken, geluncht en uh, het uitgebreid gehad over dat over model. En uh, ja, uh, wat er... Wat er uh, wat er nog allemaal uh, verricht zou kunnen worden aan, uh, ja, aan een verder onderzoek. Um, dus ja. In opvolging van die lunchafspraak die we hebben gehad, heb ik uh, dat hele artikel geschreven met al mijn bevindingen.
1: Uh, daar was hij van op de hoogte.
2: Daar was hij van op de hoogte mm -hmm. ook. Uh, en dat heb ik toen gepubliceerd. Uh, ik heb hem dat uh, laten medium, zien ook. Hè, dat... Ik heb het op Medium gepubliceerd ja. inderdaad. En ik heb het vervolgens ook... Uh, ja, de etering geslingerd. En ik, ik ben echt een ontzettende parasiet geweest in die tijd. In, in de zin van dat ik uh, me best wel vervelend heb gedragen ook naar hem toe. Want op iedere, iedere keer zeg maar, dat hij zeg maar, zijn uh, artikel uh, uh, aanhaalde of even promoten online... Uh, stond er een reactie van mij bij van ja jongens, uh, <laughs> laat je niet gek maar maken. Maar het, klopt het dit, niet. Dit, uh, dit model klopt helemaal niet. Uh, niet weten dat ik daarmee iets te voorbaardig was... op, uh, op al het onderzoek wat daarna nog zou volgen. Oké. Okay. Dus ik ben uh, toen op vakantie gegaan. En uh, in de tijd dat ik op vakantie uh, was... Uh, toen uh, werd er een artikel gepubliceerd... door een, uh, door een, uh, een man uit Australië. Uh, Nick. En uh, die begon... Uh, was
0: het niet, uh, heeft hij niet als, uh, als uh, schuilnaam fraudster? Uh, ja. P-H-R-A-U-D-S-T-A. Exact, ja. Ja. Duidelijk uh, pseudoniem. Ja,
2: ja, ja, het is een uh, jongen met een uh, sterk statistische achtergrond. Vrouwdeur, en, uh, hè. De,
0: zo, <laughs> ja, ja, je kunt ja, het vertalen als ja, ja, ja. ja. Ik denk dat
2: ik denk ik ook serieus dat hij het zo uh, bedoeld heeft. Ja. Uh, maar het, het interessante was van zijn werk... is dat hij, uh, 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 dat hij liet zien dat er sprake was van co-integratie. Uh, uh, Weer een moeilijk begrip. Uh, ja, dus... Als je het hebt over lineaire regressie, dan kijk je eigenlijk naar in hoeverre je in staat bent om correlatie te kwantificeren. En correlatie ja. is zeg maar de, de mate waarin twee variabelen tegelijkertijd in een bepaalde richting o, in een bewegen. In een
0: bepaalde regelmaat met elkaar. Dus
1: over een verband is tussen twee juist. variabelen. Ja,
2: dus als de ene variabele omhoog gaat, of de andere variabele dan ook omhoog gaat. Um, en um, co-integratie. Uh, Daarmee eh, kijk je meer naar in hoeverre twee variabelen bij elkaar in de buurt blijven. Dus je zou het kunnen zien als een hè, twee variabelen die zeg maar zo om elkaar heen blijven bewegen mm -hmm. door de tijd heen. En waar het vooral ook veel toegepast ziet worden is uh, bij uh, hedge funds die zich bezighouden met uh, statistical pair trading. Uh, dus waarbij je dus, uh, twee verschillende aandelen hebt uit dezelfde uh, sector, ja, bijvoorbeeld uh, Exxon uh, ja, ja. Uh, en die dus om en Normaal gesproken met elkaar mee bewegen op bepaalde uh, trends.
0: Ja, omdat ze nou eenmaal in dezelfde business zitten. Exact. Hebben ze exact. te maken met dezelfde trends. Dat is ja.
2: Ja, uh, daar, zie je er, uh, daar zie je het veel terugkomen. Uh, maar anyway, uh, Nick die introduceerde dus uh, uh, het concept van co-integratie uh, met betrekking tot dit model. Mm -hmm. En. Uh, ja, Toen ik zijn artikel voorbij zag komen, toen dacht ik van... oh-oh, uh <laughs> misschien uh, ben ik iets te verbaden geweest met mijn conclusie.
1: Want wa en... wat, wat stelde hij? Wat was er dan anders dan wat jij had geconcludeerd?
2: Nou, het, het leuke is dus uh, dat mijn conclusie... Uh, daarmee gaf ik eigenlijk in feite aan van... joh, luister, je mist een aantal... Uh, je verdoet niet aan een aantal aannames... en uh, je maakt gebruik van twee optrimmende variabelen. En daarmee zei ik, ja, punt, uh, klaar... Uh, Klopt niet. Klopt niet. niet. De Einde, ja. ja. Einde discussie. Ik ga vakantie de groeten. Ja. Um, maar. Um, ja. Het, he, doordat hij zeg maar. Uh, uh, liet zien dat er sprake was van co-integratie. Uh, was in een keer. He, die hele. Die hele conclusie werd in één keer al ver geworden. Het ja,
1: bleek dus toch een soort van semi-verband te zijn.
2: Ja, ja. Als ik
0: daar ja. even op mag ingaan. Kom, gaan, jij uh, geeft het voorbeeld van twee aandelen... uit dezelfde business. Ja. Dat is heel makkelijk te begrijpen. Um, bij Stock to Flow... En uh, de prijs van de marktkapitalisatie. Uh, ben je geneigd te denken als die met elkaar in verband staan. Dan komt dat doordat het een uh, de oorzaak is van het ander. Ja. He, als de stock to flow uh, stijgt. Dan, ja, dan logisch ja. Ja. Um, stijgt de prijs van bitcoin. En uh, stijgt de marktkapitalisatie. Dus dat is een ander verband. Uh, dus die co-integratie moet dan ook ergens anders vandaan komen. Als die er is. Ik weet niet of ik je helemaal goed volg uh, op dit moment. Als je co hebt met, met uh, twee aandelen... dan... Ja. Uh, ja drijven ze mee met dezelfde zin. dus is niet ja. de ene de oorzaak van de andere. Nee,
2: ze delen inderdaad dan, een gezamenlijke stochastische drift. Zoals dat dan ja, uh, in de stad. Uh, wordt zijn
0: onderhevig aan dezelfde oorzaken bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, bij uh, bitcoin, de, de stock to flow aan de ene kant... en de marktkapitaal aan, aan de andere kant. Oh, is het oorzaak uh, ja, ja, Ik, ik zou ja, 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 het anders moeten werken. ze dan, als ja. dan ja, En als er dan co-integratie is, waar komt die dan vandaan? Is mijn vraag ja.
2: eigenlijk. Ja, dat is een uh, goede vraag. Er uh, 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 is... Uh, Uiteindelijk door Nick ook nog best wel wat onderzoek naar gedaan naar, hè, naar de, de oorzaak-gevolg-causaliteit uh, uh, in die relatie. En uit dat onderzoek is ook gebleken dat uh, de stock-to-flow uh, meer invloed heeft zeg maar, op de prijs dan andersom. Mm -hmm. en dus dat er een sterker verband is van stock-to-flow naar prijs dan uh, de andere kant uit. Okay. Um, maar even terug, ik denk goed, goed te, om terug te gaan naar, naar het verhaal zeg maar, van die co-integratie. Um, uh, uiteindelijk uh, is het dus zo dat je, uh, nu dat die co bekend is, uh, dat er dus een, een, een te kwantificeren relatie is vastgesteld eigenlijk ook tussen stock-to-flow en prijs. Ja. Uh, en dat is bijzonder interessant. Uh, dus dat was voor mij ook echt wel een mindblowing moment.
0: Uh, en daarmee gaat het verhaal van plan B uiteindelijk dus toch weer
2: wel op. Juist, dat is de conclusie. Ja, dat was de conclusie, inderdaad. Uh, maar ik, ja, eh, toen ik dat las, dacht ik: van ja, dat is leuk. Maar je hebt gewerkt met jouw dataset en je hebt gewerkt met jouw testen, en um,
0: toen ging jij je huiswerk
2: over. Nou ja, ik had zoiets van: ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij gewoon op zit cherrypikken in de data um, en in de, in de uh, verschillende uh, testen die je kan gebruiken om die co-integratie vast te stellen. Mm -hmm. Dus ik gaf me niet zo heel snel gewonnen. Dus ik maar... had zoiets van, nou kom maar op, wat ik ga doen. Ik, ik ga dat zelf onderzoek repliceren. Maar dan gebruik ik uh, drie verschillende testen om te bekijken... of die co-integratie er inderdaad is. Okay. En ik gebruik mijn eigen dataset... zodat ik zeker weet dat er niet gesjumeld is ergens met de data. Ondanks dat eh, Nick ook uh, uh, ja, onafhankelijk was. Maar dat kon ik natuurlijk ook niet vaststellen dat dat zo was. Mm -hmm. ja. uh, en er gebeurt natuurlijk in de, in de, de crypto-wereld... gebeurt er uh, genoeg met uh, zogenaamde sock-puppet-accounts... Uh, ja, dat mensen, ja. zeg maar, ja, doen alsof ze een ander zijn en mm -hmm. op die manier hun eigen werk uh, zitten op te hemelen. Uh, dus ik had zoiets van: nou, ik, wilde, ik wilde gewoon zeker weten dat uh, dat, dat die uh, conclusie terecht was. Dus ik heb inderdaad op drie verschillende manieren die co-integratie uh, getest. En uh, ja, toen kom ik er uiteindelijk achter dat hij er dus inderdaad bestond. En uh, dat, ja, dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor mijn conclusies. Dus mm -hmm. ja. ik Waarom ben echt, heeft dat
1: zulke gevolgen voor jouw conclusie? Want eigenlijk had jij al gezegd, nou dit en dit en dit en dit klopt juist, allemaal niet. Dus ja. mag de prullenbak in. Maar doordat er co-integratie is, doordat Nick dat geconcludeerd dus dat heeft, en jij daarna gelegen. ook nog. Kan het ja. ineens wel? Dat ik snap ja,
2: echt niet. Nee, dat was voor mij ook een, een, ja, een lastig moment. Mm. Uh, in die zin van dat, uh, als je kijkt naar de econometrische tekstboeken, zeg maar, dan, uh, dan zijn zeg maar, de eerste paar hoofdstukken gaan over het algemeen over lineaire regressie en ja. uh, multivariate regressie. allerlei soorten vormen van regressie. En uh, dan, zeg maar, naarmate je verder het boek in komt, uh, zijn er wat uitzonderlijke gevallen. En ik geloof dat het in mijn geval in, om hoofdstuk 9 ging in mijn boek. En daarin kwam co-integratie in één keer naar voren. Uh, als een uitzonderlijke situatie. Uh, en uh, ja, ik, ik heb daar in eerste instantie in mijn eerste, in mijn eerste onderzoek helemaal niet naar gekeken. Ook niet gecheckt, zeg maar. Uh, uh, in hoeverre dat mogelijk ter sprake zou kunnen zijn. Ja. Uh,
1: dus er zijn een paar regels waarbij. Ondanks dat, er, ondanks dat jouw conclusie dus klopt. Als die regels, als het daaraan wordt voordaan. En dus bijvoorbeeld een daarvan is die, uh, wat was het nou? Regressie? Nee. Lineaire, uh, lineaire regressie. correlatie. Wat was het? Uh, wat, wat Nick dus klonk, concludeerde. Die co-integratie. Co co-integratie, co ja, precies. Ja. Dus dat is een van de uitzonderingen waarvan ze dan zeggen. Nou, als dat gebeurt, dan uh, gaat de conclusie die jij eerder had getrokken, die gaat dan niet op. Begrijp ik dat goed?
2: Uh, ja, ja daar, daarmee zeg je het goed. Ja. Ja, ja. Okay. Ik, uh, dat, ik denk dat het wel uh, goed is... Hè, om, uh, om daar misschien heel even kort op door te gaan. Mm -hmm. uh, als je regressieanalyse uitvoert, dan zou je dat eigenlijk altijd moeten doen op basis van non-stationaire variabelen, sorry, op basis van stationaire variabelen, dus variabelen die dus niet trenden over de tijd. Uh, en op het moment dat je dus kijkt naar uh, non-stationaire variabelen, dus variabelen die wel duidelijk een trend laten zien, dan moet je eigenlijk altijd beginnen met het uit, uh, uitvoeren van uh, co integratietesten en uh, ja, dat, voor mij is het ook al uh, twaalf jaar geleden dat, dat ik aan de niet studiebank heb ja. okay. Dus die, die stap was ik, uh, was ik even, even vergeten vreden. over te slaan. <laughs> uh, maar ik was wel ontzettend stellig in mijn uh, conclusie uh, destijds. Van, uh, ja. van joh luister, je model is waardeloos. Dus ik ben echt een penis en ass geweest uh, om het uh, even wat minder netjes te formuleren.
1: Maar wist plan B dit ook?
2: Of hij wist van het feit dat er sprake was van co Precies. Nee. Nee, dat wist hij niet op het moment dat hij het model publiceerde. Dus ah, dat vond ik zelf ook wel een interessante dus hij kon interessante jou ook
1: bedien. weer niet... Uh, dat precies.
2: Nee, tenminste... Ik, ik weet niet of hij het wel of niet wist. Het stond in ieder geval niet in zijn artikel uh, genoemd. Mm -hmm. uh, dus ik ga ervan uit dat hij het niet wist. En uh, ook als hij zelf schrijft... Zeg maar, over, uh, over de ontwikkeling van het model door de tijd... dan, uh, dan zie je ook dat hij... Uh, ja, met naam en toenaam Nick... Uh, erg bedankt voor het introduceren... van het concept van co-integratie... Yeah. Um, wat, wat
1: gebeurde er daarna, na, nadat jij die conclusie van Nick onder oog had gekregen en daarna zelf ermee? Ja, toen ben het... ik met de billen
2: bloot gegaan. Uh, yeah. dus ik, ja, weet je, ik, wat dat gaat, ben ik dan ook weer niet de beroerdste. Uh, ik heb toen gewoon op, op Twitter gewoon openlijk uh, me gemeld bij Plan B met het feit. Uh, ik heb daar een hele een hele Twitter-storm uh, aan berichten aangewijd van jongens. Uh, uh, ik zat er helemaal naast. Uh, en, uh, Nick heeft het uh, begrip van conjugatie geïntroduceerd. Ik heb het uh, gecheckt. Blijkt ernaar te zijn. Mm -hmm. uh, uh, plan B, mea culpa. Uh, yeah. um, dus dat was, een, uh, ja. Ja, dat was een interessante tijd. Um, en ik denk dat in veel gevallen uh, ik waarschijnlijk ge al lang geblokt was geweest door de meeste uh, uh, Twitteraars. Uh, <laughs> dus en Plan Hilde B was. Uh, de... Ja, nou ja, in die zin was hij, uh, was hij ont ontzettend ontvankelijk voor kritiek. En dat sierde dat hem wel uh, op dat moment. Ja. En tegelijkertijd uh, vond hij het erg prettig, uh, ja, dat ik dus ook mijn, mijn ongelijk kon, kon bekennen, ja. zeg maar in die
0: <laughs> En intussen dus, citeert... <laughs> Plan B, jouw uh, werk weer... als een soort bevestiging voor het zijn. Hè? Ja. Wat, uh, wat begrijpelijk is. Wat ik nog graag wil weten... eigenlijk twee dingen. Um, in de eerste plaats... Uh, bij plan B is uh, die, dat begrip halving natuurlijk heel belangrijk. Ja. Want er zit er eentje aan te komen. En daarvan, daar verwacht hij dan van alles van. Um, terwijl er maar twee halvings zijn geweest. Dus eigenlijk, dan zou ik zeggen... er zijn maar twee gebeurtenissen geweest... waar je het echt aan kan ophangen. En is dat eigenlijk wel genoeg? Dat is één. En de, wat daar natuurlijk op volgt is... als het dan allemaal klopt... wat zegt het dan voor de toekomst? Dat zijn uh, de dingen waar uh, ja. ik wel meer zou, van zou willen weten. Van. Ja,
2: dat begrijp ik wel. Want... Uh... Ja, de halving is natuurlijk een ontzettend mooi moment waarin, uh, ja. waarin je eigenlijk een, een sprong krijgt in de schaarste maat. Uh, dus je ziet dus uh, ieder moment dat er, dat er sprake is van een halving, dan zie je de stock-to-flow verdubbelen. Uh, maar de stock-to-flow is ook een, een continu proces over tijd. Want je hebt elke tien minuten uh, mm -hmm. komt er een plukje bij. bitcoin bij. Dus, ja. Want dat
1: zou eigenlijk overdisconteerd moeten zijn in de prijs.
0: Omdat de markt daarvan op de hoogte is, bedoel ja.
2: Je bedoelt de, de, de impact van de halving? Ja,
1: nee, de
0: impact van elke... Uh, een nieuw bitcoin, stukje die,
1: bitcoin wat, er, ja, wat we erbij komt, zeg maar. We weten
2: natuurlijk dat er elke, uh, elke tien minuten een stukje bitcoin bij komt. En we weten dat er dat iets... uh, elke vier jaar ongeveer een halving ongeveer is. Maar ik, ik vraag me af in hoeveel, uh, hoeveel mensen uh, die bitcoin... Holden, zeg maar, in hoeverre die daar ook wel echt van op de hoogte zijn.
0: Zich daarmee bezighouden. En,
2: of, ja, ja, precies. En hoe verre en ze daarmee bezighouden? Dat in de eerste plaats. Ja. Um, um, ja. En als je gaat kijken naar inderdaad wat, die relatie die, die we dus nu gekwantificeerd hebben, wat die betekent voor een, voor een event zoals de halving, mm -hmm. dan mag je verwachten dat een, een, de halving dus leidt tot een sprong in de schaarste en daarmee dus ook inderdaad in een sprong in de prijs uiteindelijk.
0: Ja. Uh, maar
1: even een hele domme vraag hoor. Stel dat nou, uh, nou de, de Amerikaanse overheid zegt... jongens, bitcoin is vanaf nu verboden. Ja. Wat zegt dat dan over het, het model wat, wat gecreëerd is? Uh, of eigenlijk andersom. Wat zegt het niet? Wat gebeurt er dan? Precies. <laughs> ja.
2: ja, dat is een hele goeie. Uh, het, het leuke vind ik van het model is dat het... Uh, nou nu bijna, wat is het? Uh, tien... Uh, ja Bijna 11 jaar inmiddels al, hè? We inmiddels Bitcoin al 11 jaar gepasseerd. Dus het model staat al 11 jaar overeind, eigenlijk.
0: Terwijl zulke maatregelen als jij nu noemt, Madelon, die zijn natuurlijk wel geweest, hè? China heeft dat soort maatregelen genomen. Nou, het... Dat is ook een beetje het we punt dat ik wilde maken eigenlijk. Ja. Uh,
2: en we hebben best wel wat, wat uh, belangrijke events voorbij zien komen in, in de loop der tijd. Denk bijvoorbeeld aan uh, Mount Cox uh, of de, de ban van China. zoals je. Ja, naar maar dat is toch oppert. wel
1: anders dan dat Trump nu zou zeggen... Uh, geen enkele Amerikaan mag nu bitcoin meer houden en uh, kopen of verkopen.
2: Ja, ik denk dat dat een, misschien een wat, wat, wat grotere bedreiging zou vormen. Nou, dat is een
0: open vraag, want uh, ten tijde van dat in China de exchanges werden gesloten. Was er nog steeds Ja, Ja, de zeker. De meeste waar. transacties volgens mij juist in China. Mm -hmm. Ja. ja. Dus, maar, dus kun je daaruit concluderen, om dan de, die vraag van, uh, van Madelon aan te passen: dat het model en het, uh, de manier waarop Bitcoin uh, met, uh, met uh, het, uh, het model en met de werkelijkheid omgaat. Dat het daar tegen bestand is? Ja,
1: ongeacht van de macro-economische factoren ja, ja. die daar omheen ja. plaatsvinden.
0: Ja, uh, het model
2: is ontzettend robuust. En uh, naarmate zeg maar, die co integratie stand houdt, wordt het ook alleen maar robuuster uh, door de tijd heen. Uh, is
1: Elf jaar is dat veel in, in, in omvang, als je kijkt naar een normaal plaatje volgens het boek, zeg maar?
2: Nou, elf jaar is natuurlijk een ontzettend korte geschiedenis. Mm -hmm. Daar kunnen we het uh, zo, zo wel eens over zijn, denk ik. Uh, maar om even de vraag te beantwoorden. Ik denk dat uh, als je gaat kijken naar... Uh, op, op welke manier zeg maar, het model uh, zou kunnen ploffen... Uh, dan heb je te maken met echt extreme events... die, er, uh, die gepaard zullen gaan met, met langdurige uh, ja, extreme prijzen. Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. Uh, dus op het moment dat je prijzen zou krijgen van... Uh, laten we zeggen nu binnen, uh, dit jaar bijvoorbeeld van, van een miljoen uh, dollar per bitcoin dan breekt het model waarschijnlijk. En, uh, maar dat geldt aan de andere kant ook. Dus op het moment dat de prijs zeg maar, richting de paar honderd dollar terugvalt... Ja. dan breekt het model ook. Maar uh, niet zeg maar, op het moment dat we die prijs voor één dag zien staan... maar wel als die voor langere tijd er staat.
1: Dus het model werkt tot het tegendeel bewezen is?
2: Ja, en ja, zo gaat het eigenlijk altijd al. Ja. Ja. Ja.
1: En, en even heel simpel gezegd, uh, jij geeft dus aan dit model functioneert gewoon goed. Anticipeer je daar zelf op.
2: Uh, nou in die zin vind ik het wel interessant om er uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, indicatoren omheen te gebruiken. Mm -hmm. Dus dat je gaat bekijken, oké, okay, wat zou de, volgens het model de theoretische modelprijs moeten zijn nu? Uh, en in hoeverre wijken we daarvan af? Uh, dus in die zin zou je het kunnen gebruiken als een, uh, als, als een extra uh, statistische indicator... die je bijvoorbeeld uh, in de technische analyse veel terugvindt. Hey, volgens mij werk je zelf veel met, uh, met, met RSI, ja, met de uh, divergentie. Ja, uh, en uh, ja, je zou dus uh, in, in die zin uh, de, een indicator kunnen maken zeg maar, van, uh, van, uh, van dit model. Of gebaseerd op dit model.
0: Nou zegt uh, Plan B zelf ook, uh, dit model gaat nog wel een paar halvings mee, maar niet eeuwig. Um, wat moeten we daarvan? Doen? Dat, dat is, dat is uh, prettig relativerend ja. natuurlijk aan de ene kant. Aan de andere ja. kant denk ik ook van wat, wat heb ik er dan aan? Aan mm -hmm. de andere kant denk ik dan ook weer uh, wat zou dan uh, daar een einde aan moeten maken? Ja. Hebben jullie daar gedachten over?
2: Ja, uh, ik vind dat een hele, hele moeilijke vraag om te beantwoorden uh, want uiteindelijk geldt voor elk model. Hè. Modellen zijn wat dat gaat simpele uh, representaties van de werkelijkheid. Ja. Uh, ik zeg altijd, elk model is fout. Maar kan wel nuttig zijn. Uh, is en dit
1: dat, model dan ook fout?
2: Nou ja, het is niet... Fout in de zin van dat, het, dat dit model niet klopt. Maar het model is fout in de zin van dat het. Uh, dat nooit is, de, een dat exacte nooit... representatie van de werkelijkheid Het oh, model okay. ja, 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 ja. is een
0: benadering van de okay. werkelijkheid. Precies, ja. dat is, precies. Ja. Uh,
2: dus in, in die zin kan je het model uh, wel uh, nuttig achten. En ook wel ja. zodoende gebruiken. Uh, Want
0: D heeft in zijn Twitter-handel staan. 100 trillion USD. Ja. Uh, dat, uh, dat heeft een dubbele betekenis, geloof ik. Maar uh, een van de betekenissen is toch dat op termijn. ergens aan het eind van zijn grafieken. dat er een Bitcoin-waarde schemert van. 100 triljoen uh, dollar, dus dat is in uh, normaal uh, Nederlands, is dat 100 uh, biljoen dollars in, in Europese getalletjes. Maar goed, in elk uh, 100.000 miljard, 100, 100, 100 miljard of 100, 100 000 nee? 000 miljard?
1: <coughs> ja, 100 100.000 100, 100 triljoen dollar. Ja, 100.000 miljard. Of, ja, ja. Jongens, ja, heel veel geld. Dat kan niet.
0: <laughs> dat gaan we in elk geval niet halen. Dat is belachelijk. Ja, dat is niet.
2: Ja, uh, uiteindelijk, uiteindelijk geldt voor, uh, voor, voor de markten uh, dat uh, uiteindelijk uh, de prijs wordt bepaald door wat de gek ervoor geeft. Ja, zeker. Uh, um, uh, ik, ik denk dat het uh, ontzettend moeilijk is om überhaupt te beseffen waar we over tien jaar staan uh, met, uh, voor wat betreft bitcoin, ja. uh, qua prijs dan. Uh, en als ik, als ik zelf naar, naar dit model kijk... en de, de, ja, de gevolgen ervan voor, voor, voor de toekomstige prijs... Dan, uh, dan zijn de eerste, de komende twee halvings... die liggen nog enigszins binnen uh, wat je zelf op dit moment redelijk acht. Van, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Is dat bereikbaar ja of nee? Uh, je moet de, de prijs
0: die daarop zou volgen. Precies, precies. Ja, dus per halving is het ongeveer een vertienvoudiging, geloof ik. Hè? Die, ongeveer, in die, in die ja. die buurt ja, ligt het. ja.
2: ja. Dus dat zou betekenen dat we uh, prijzen zouden zien... Uh, tussen, tussen 2020, uh, 2024 van uh, onder de 50.000 ton per bitcoin. En daarna het tienvoudige daar weer van. Ja. Afhankelijk van hè, welk model je exact gebruikt... om uh, tot, die, uh, tot die kwantificering te komen. Ja. Um, en ja, de, de vraag is natuurlijk... Hè, wanneer, wanneer breekt dat verband? Um, en, een heel technisch verhaal denk ik uiteindelijk. Want op zich blijft die, het model blijft relatief lang in stand. Ook als je wat verder in de tijd komt. Dat heeft met name te maken doordat je het model is opgesteld in een, in een, op een logaritmische schaal. Dus we kijken naar, de, bijvoorbeeld naar, de, naar de, het logaritme van de market cap versus het logaritme ja. van de stock to flow. En als je die dan weer naar. Dus uh, dat,
0: je, dat je naar verdubbelingen kijkt en, en verdubbelingen. Ja. Ja. De dat afstand die van 1 tot 10
2: net zo op, groot is. Exact. Maar dat betekent ja. dus ook voor de ruis die je binnen het model tolereert. Uh, dat die, uh, die ruis is op de logaritmische schaal. En uiteindelijk kom je, komt die ruis komt dus ook op de normale schaal terecht als je die ja. gaat vertalen. En uh, ondanks dat die ruis op de logaritmische schaal tot nu toe is afgenomen alleen maar. Dus dat wil zeggen dat dat model eigenlijk steeds nauwkeuriger is gebleken. Ja, dat
0: uh, kwam ik van de week ook tegen. Uh, ja.
2: Is het zo dat het op de absolute, hè, op de normale schaal, zeg maar? Ja, het het dat, is immens. Dat het immens is, precies. Ja. precies. Tussen de
1: 70.000 en de 240.000, dat vind ik nogal een verschil.
2: Ja, ja en als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld de, de, de bandbreedte die, uh, die je kan hanteren zonder dat het model breekt zeg maar, voor de komende vier, uh, vier jaar. En dan gebruiken we de, de, het zogenaamde 95 en het 5 kwantiel. quantiel. Het wil zeggen, zeg maar de. Het bandbreedte, bandbreedte. Waar tussen. Ja. Uh, ja. <laughs> ik zal <laughs> ook het bandbreedte. Waar tussen die. De
1: grafieken van
0: Plan B. ik op je. De grafieken van Plan een soort trap. Ja.
1: Nee? ja. precies.
0: Elke vier jaar ga je een treden hoger. Ja,
2: en die trap die, dat is de, de theoretische modelwaarde, maar daar zit natuurlijk een ja. enorme bandbreedte omheen. Ja. Logaritmisch
1: dus. Exact, waarbinnen,
0: ja. dat, uh, waarbinnen die prijzen kan bewegen. Waarbinnen je, je blijft zeggen van ja, dit kan nog. Ja. En voor de, uh, voor de komende vier jaar... Vind een stemming met het model.
2: Ja. ja, voor de komende vier jaar ligt die bandbreedte ongeveer tussen de... Uh, uit mijn hoofd 9.500 en 320.000 dollar. Dus dat is nog best wel een flinke bandbreedte. Het, ja. met, een, met een gemiddelde ertussenin, uh, Maar dat geeft wel aan dat je dus een enorme, enorme ruimte hebt binnen, binnen dat model. Ja. Zonder, dat het, uh, zonder dat het model breekt uiteindelijk.
1: En even uh, wat, wat ik vaak doe op het moment dat ik bepaalde aandelen of iets dergelijks analyseer. Dan kijk ik ook altijd even naar de sector en wat andere aandelen in die branche doen. Uh, heb jij ook gekeken naar uh, dit model toegepast op goud en zilver?
2: Uh, nee, nog niet. Ik, uh, het, het leuke is dat, uh, dat in zijn eerste artikel heeft Plan B uh, gekeken naar goud en zilver.
1: Ja, want daar heb je, je natuurlijk veel momenteel... meer data van.
2: Uh, Geen ja, meer dan maar tien Wel, jaar, wel, wel lastiger te toetsen. En met, na, dus met name de stock to flow is heel moeilijk om die exact vast te stellen. Dus mm -hmm. bij Bitcoin heb je die data tot op de, he, tot op de dag nauwkeurig uh, ja. beschikbaar. En ook de, de vooruitzichten voor de toekomst zijn ontzettend makkelijk vast te stellen. Ja. En bij goud en zilver is dat uh, niet het geval, is het een stuk lastiger.
0: Ja. En, en uh, uh, de. Maar... Flow met name is daar min of meer constant. Ik kan me ook voorstellen dat je daar als statisticus heel weinig aan hebt. Dat je bij een waarse flow? Bij edele metalen. Er zal toch niet zo heel veel variëren wat er wordt gedolven uh, aan goud en zilver?
1: Nou ja, dat hangt Oeh. af van, van heel veel verschillende factoren. Dat kan dat van, ook. Ja. ook al van het okay. klimaat afhankelijk zijn... bij ja. wijze van spreken. Als er een mijn onderloopt of iets dergelijks.
0: Ja, ja. Nou goed, het is dan één mijn, weet je. Uh, Oké, okay, goed. Maar, in ieder geval lastig. Maar, maar, maar
2: uh, uh, wat er, uh, waar je met name naar heeft gekeken... is niet zozeer in hoeverre uh, goud en zilver... door de tijd heen uh, die, die relatie laten zien. Uh, maar wel uh, hoe goud en zilver... En, en op dit moment is je bezig met andere commodities... Uh, hoe die zich verhouden tot, uh, tot bitcoin op dat, op dat vlak, zeg maar. Dus de stock-to-flow-ratio met de marktcap van goud en zilver... hoe die zich verhouden tot, de, tot het verband dat we zien... tussen de stock-to-flow en de marktcap van bitcoin. En dan zie je dus daar dat al die commodities... dat die ook allemaal zo op een bepaalde lijn liggen. En dat vond ik een hele interessante. Maar tegelijkertijd uh, vind ik daarbij op dit moment nog... dat we te weinig datapunten hebben. Want uh, ja, uh, in zijn eerste artikel uh, waar ging het om goud, zilver en bitcoin. ja. Ja, een punt trekken of een lijn trekken door drie punten. Dat, is, uh, ja, dat lukt uh, altijd wel. Dat, ja, door twee punten lukt het altijd. Bij drie ja. wordt het net iets moeilijker. Maar, uh, dus mijn, mijn, een van mijn kritiek op dat deel van zijn artikel was ook van... joh, zorg ervoor dat je wat meer uh, commodities hebt... Om, om ook die theorie uh, ja. wat meer te onderbouwen. Want uh, daarmee zou hij wat meer body krijgen. En uh, volgens mij is hij daar op dit moment ook mee bezig... met uh, de auteur van uh, uh, de Bitcoin Standard. Dus, ah, Schrijverdien
0: namoes, ja. Goed. Dus wat dat betreft zijn we ook, leven we ook in een wereld van, van voortschrijdend inzicht. Absoluut. Nog steeds absoluut. nieuwe research gedaan. En, uh, ja, ja, want dat... daar gaan we nog meer van horen.
2: Ja, exact. Kijk, het, het, we hebben het uitgebreid gehad, denk ik, over lineaire regressie... en over co-integratie. En mm -hmm. uh, ja, ik, ik denk dat er nog heel wat research gaat volgen op dit, uh, op dit vlak. Uh, Ga
1: jij zelf ook verder? Uh... Ja,
2: zeker. Okay. Ja, ja, dat is ook wel leuk. Ik ben, uh, en met name ook omdat het best wel... Uh, ik, ik merk gewoon dat het... Ik vind het zelf wel bijzonder lastig om het nu hè, zo... Om uit te leggen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Uh, en ik ben denk ik zelf ook beter op schrift dan, uh, dan, eh, dan in de Jou, Ja, met... zijn
0: zeer leesbaar, <laughs> kan ik getuigen. Ja, dus moet dus, iedereen ook even doen.
2: Dus ik heb besloten om een, uh, om een boek te gaan schrijven over, uh, ja, ik heb het zelf Bitcoin on Matrix genoemd. Dus zeg maar de econometrie toegepast op Bitcoin-data.
0: En je hebt er ook een site uh, bij gemaakt, die ja, nu ja, alvast. Ik zal zo bitcoinometrics.io, als ik me niet vergis. Dat
2: klopt. Ja. 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 Show notes. Dus daar kan, daar kan iedereen de, het, het spoor volgen van de artikelen die zijn geschreven ja. omtrent het stock de model
1: En dat maakt ook het hele verhaal ontzettend duidelijk.
2: Ja, en het is dus mijn, uh, mijn intentie om die materie, zeg maar die complexe materie waarop die artikelen gebaseerd zijn, om die zo helder mogelijk uh, ja, uh, bij een groot publiek neer te leggen, zodat iedereen het ook kan begrijpen. Want mm -hmm. ja, het is... Laten we wel wezen. Econometrie is een ontzettende nerdenstudie. Uh, ja. ja, oh het ja is niet, joh. <laughs> <laughs> het, is, het is niet uh, ja, de meest makkelijke materie. Ja. Uh, Wat ik dan wel dus
0: spannend. Ja. Een spannende vraag vind. Gaat jouw boek klaar zijn voor de komende halving? Oeh.
2: Ja, dat, dat zou uh, ontzettend mooi zijn. Als dat zou lukken. Maar, uh, nou, misschien mij... moet je juist
0: wachten. En de uh, effecten <laughs> ja. nog even meenemen.
2: Ja. Data. Ja. Nee, ik, ik, data. Denk, uh, ik denk... Dat ik, ja, ik ben nu aan het richten op uh, mei-juni ongeveer. Uh, ja. Maar het is voor mij ook de eerste keer dat ik een boek schrijf. Uh, dus ja... Ik loop tegen allerlei onverwachte... Uh, drempeltjes aan natuurlijk. Zoals uh, ja, dus ja. hoe krijg je
0: die letters op papier. <laughs> ja, ja, ja.
2: Een schrijversblok, ja. 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 En jij nou, volgens mij ook een boek geschreven? Te hebben, of niet? Uh, ja, 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 wel ja, meer ja. dan één ook wel. Maar niet ja. allemaal over bitcoin. Ja. <laughs> ja, dus uh, misschien moeten we daarna na de uitzending... nog even met elkaar
0: over... Dat, over spreken, uh, gaan we even doen. tips uitwisselen. Hoe vind ik een uitgever? Ja. En als ik die niet ja. vind hoe krijg ik toch dat boek de wereld in. Ja, precies. zijn allemaal precies. manieren voor. Maar die horen niet uh, bij het bestek van, uh, van een cryptocast. Mm -mm. nee. We gaan het hierbij laten... Dankjewel voor je uiteenzetting. En, uh, ik denk dat tegen de tijd dat jouw boek klaar is... dat er waarschijnlijk ook weer veel meer bekend is. En dat we je gewoon nog een keer hier vragen. Leuk. Dankjewel, Marcel Burger. Um, econometrist... En nog veel meer. Uh, Burgercrypto.com uh, Even kijken wat gaan we nog uh, vertellen over ja, we de We hebben crypto natuurlijk
1: iTunes Voor... een review achterlaten.
0: Precies. En uh, ons uh, noemen op Twitter. Uh, als je citeert uit de CryptoCast. Niet vergeten
1: je... te abonneren op YouTube.
0: Ja. <laughs> en wat doen we volgende week? Dat weten we nog niet. Nee, Dat volgende, nog even volgende
1: week blijft nog even geheim.
0: Goed. Nou, dan uh, wensen we iedereen uh, uh, fijn verteren van uh, deze ja. stevige kost. Zo, dat we is wel maken. nodig, hoor. Goed. Fantastisch. Nee, normaal, zo, uh, nee, het is Best hartstikke, hartstikke, hartstikke ja. goed. Hoef het ook wel eens een keertje goed. Ja, zeker. En uh, verder gewoon voor volgende week. Ja. Heet de podcast. Bedankt. Dag.